0: Ô, oh, minha amiga, você que tá aí, cheinha de fé, bota a cara na janela que hoje eu vou falar dela, da fumaça do café. Meteora Podcast. Nunca reguei quando tropecei, sempre me ergui. Já quebrei a cara, enfrentei as feras, nunca me rendi. Primeiro lugar, bom dia. Eu sempre faço os meus podcasts de manhã, porque como eu disse e digo para muitas pessoas nos lugares onde eu vou, de manhã é o meu horário de poder. Eu acabei de acordar, tomar um cafezinho, fazer o meu alongamento. Aí está na hora de começar a desvendar o dia. É, me desculpe alguns barulhos eu não, aqui em casa não tem um estúdio né se me desculpem alguns algumas coisas o barulho de moto o galo de fundo quem mora ou já morou na periferia sabe que as coisas são assim eu falei de alongamento eu falei de tomar café nem sempre as coisas foram assim é houve um tempo em que era assim era o pular da cama entrar no sapato e o sapato era o mundo foi um tempo difícil, mas era um tempo de luta. Foi de um tempo que ficou para trás. Hoje eu estou vivendo um tempo de colheita. Eu amanheci com vontade de falar sobre essa colheita. Esta colheita se chama O Café. É o meu livro. O meu primeiro livro da minha autobiografia e de muitos outros que eu tenho escrito. E tanto eu aprendi, e tanto eu fiz, e tanto eu busquei pela vida que eu acho que está na hora de falar um pouco desse agradecimento de o que é estar aqui hoje com um sonho nas mãos, com um sonho que eu trouxe da minha amálgama. Zambi, quando me concebeu, me disse, você vai escrever. Porém, há toda uma luta para você descobrir sobre o que vai escrever, o que você vai fazer e com que é que você vai colaborar com a humanidade. Eu tenho o dom da escrita, eu sei disso. Hoje eu sei, e quando eu era criança eu sabia muito mais, mas por razões que estão aqui dentro do meu livro Café, e que nós já sabemos que é esta segregação, que é o sistema colonial, este medo que as pessoas que tem privilégio, tem medo de que a gente evolua, eu evoluí. Eu vivia aqui dentro do, do Jardim Ataliba Leonel e dentro de mim uma realidade dizia que não era só aquilo, não era só aquilo que o padre dizia. De ter que amar sobre todas as coisas Perdoar sete vezes sete Não era aquilo que o Coronel Ferrarini falava no programa de Seu Zebete. Ob obediência, 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 obediência cega Eu sabia que alguma coisa estava errada Sabe por quê? Porque eu sou observadora E assim, deixa eu te contar A minha mãe... Sempre teve dois empregos. Em 1970, isso era uma marca muito triste aqui na periferia. Eu só falo do meu círculozinho, gente. A minha escola é a minha rua. É a rua Lucas Alamã, número 2C. É dessa escola que eu estou falando. Só a minha mãe trabalhava. Isto assim, antes a minha mãe trabalhava em casa lavando roupa e passando roupa. Lembra? Eu tenho lá escrito a minha mãe lavando as camisas, passando roupa com ferro em brasa... Mas, quando ligaram água, quando a água chegou no meu território, as bicas e as minas não foram respeitadas, elas foram soterradas. E as mulheres que lavavam roupa tiveram que arranjar outros empregos. Algumas passaram muita necessidade. E a minha mãe, como é de uma inteligência à frente do tempo dela, né? A minha mãe é muito boa em vendas. Apesar de ter passado a vida na lavoura, sem ter oportunidade de exercer este dom dela. A minha mãe é das vendas, então a minha mãe juntou um dinheirinho, trabalhando como faxineira na light, antiga light, ela juntou um dinheirinho e botou uma barraca de roupa. Minha mãe vendia água, anágua. água combinação. Combinação, gente, eu vou dizer pra vocês uma coisa. Antigamente as mulheres se vestiam assim, ó. Botava calcinha, a calcinha de algumas não tinha. Calcinha água, Aí colocava a combinação e daí colocava o vestido. Como dizia minha bisavó, minha bisavó falava assim, combinação é uma coisa que eu uso. Eu e quem tem vergonha. Como nenhuma de nós usava combinação, aquela indireta era pra nós mesmo. Mas então, minha mãe colocou barraca na feira e... A minha mãe era alvo de especulação da mulherada, porque não podia mulher ter dois empregos. E a casa da minha mãe ia sendo construída e as coisas iam acontecendo. E eu lembro que aquelas mulheres que antigamente vinham ao poço lavar roupa, essas mulheres agora elas passaram a olhar as minha, a minha mãe com outro olhar, porque a minha mãe evoluiu, ela deu um salto a mais né é bem verdade que dentro da realidade, da cultura daquele tempo, a minha mãe também ainda achava que o único emprego que que a gente que as meninas podiam ter era ser empregada doméstica mas isso é por conta desse olhar que colocam sobre a mulher negra né mas engraçado que a minha mãe já não se colocava mais como empregada doméstica eu não entendia isso e a minha mãe dizia, como todas as outras mulheres, que, que mulher previa passar pela escola para aprender o nome e para aprender recado porque meninas que escrevem recado as madames pagam mais pagavam mais né eu não sabia quem eram essas madames mas eu também tinha minha observação eu notava que essas mulheres que vinham no quintal de mãe buscar café ou oh, Maria tem café meu marido não passa sem café ou oh, Maria tem uma mistura ou oh, é né? essas mulheres Sentadas na cozinha, elas tinham um olhar. Pra gente. Então, quando a minha mãe tava perto... Não eram todas, viu, gente? Eram algumas. O olhar delas era um. Quando a minha mãe saía de perto... Ia fazer alguma coisa no banheiro, na sala... O olhar delas era outro. Quem gostava da gente e quem não gostava... Pelo brilho do olhar. Então, comecei a ver que era assim... Aquelas pessoas que eram falsas com a minha mãe... O cachorro não gostava delas... O gato também não... E a gente também não. E uma dessas pessoas que passaram por ali ela já morreu há alguns anos, era madrinha da minha irmã. E era... ela era muito engraçada, ela era muito engraçada. E não era nem o não gostar da gente, era o jeito despachado, gilda de ser. Então ela sentava ali e naquela época era um tempo que a gente tinha que dar bença, né? E a gente também gostava de esculhambar, porque assim, a gente aprende esculhambação com adulto, viu? A violência não vem de, do, do pequeno para o grande, é do grande para o pequeno. Epa! É... É escola. E aí o que acontece? A Gilda queria que todo mundo desse benção pra ela. A gente achava aquilo horrível. Mas já que ela insistia e já que aquilo gerava alguns conflitos, a gente combinou, sem se combinar, de todo mundo dar benção pra ela. E eis que um dia ela está lá. A Gilda vem em casa porque no mato, perto de casa, dava muito chuchu, muita abóbora, né? Por isso que eu sempre disse que minha mãe era rica, né? Porque, assim, entrava no mato, saía com um balde de chuchu, saía com uma abóbora danada nas costas, com baldes e baldes de pimenta. A natureza é farta, a natureza é rica. Mas, então, vamos voltar na Gilda. O dia Gilda estava sentada na cozinha, na cadeira conversando com mãe, ela dizia assim, então, comadre, como eu ia dizendo, aí entrou o primeiro de nós, a benção, a benção madrinha, aí ela dizia assim, Deus te abençoe, meu filho, Ai, comadre, olha como esse menino tá bonito, olha só que educação, esse vai pra frente, vai ter bom emprego, vai ter bom, bom, bom casamento, e tá, passou aí ela continua, então comadre, como eu ia dizendo mas naquele dia aí a gente vinha, dava volta e dava benção para ela de novo a benção madrinha aí ela, Deus te abençoe meu filho, Deus te abençoe Aí eu disse, nossa eu não sei mano essa tua criança tá tão parecida com a outra não parece a mesma a gente ia de novo passava aí vinha um outro fazia a mesma coisa e a conversa nunca dava continuidade porque a gente não deixava e aí o que acontecia minha mãe não podia brigar porque ela havia nos ensaiado a não, a não deixar a, a madrinha passar raiva, já que a madrinha era muito amiga da minha mãe. E, ao mesmo tempo, a gente fazia essa brincadeira. Até que, uma certa hora, depois de muitos bençam-madrinha... Bença, -madrinha, madrinha Deus te abençoe, meu filho! Ai, como tá bonito! Ai, como...". De repente, a gente passava e falava assim... Benção, madrinha Aí, eu encarava assim... Peraí, comadre, eu não tô enxergando direito, mas esse desgraçado aqui, eu já vi, já passou aqui não sei quantas vezes me dando bença. Olha... Vai para os quintos dos infernos. Se você passar aqui outra vez e me der bênção, eu vou dar a mão no meio da sua cara. E a minha mãe ficava sem saber o que dizer. E a gente passava e a em outro campo. Né? Essa era uma das passagens da cozinha. Quer dizer, a comadre Gilda, ela não sabia bem o que é que ela queria, mas ela queria. Além do respeito, né? Ela queria. Que... Ela era muito branca. Então, na verdade, o que ela queria era que todos nós, como os negrinhos, né? Tivesse ela como coronel da casa. Assim não foi só com a Gilda, não. Muita gente passou por esse processo em casa. E a casa da minha mãe, depois que ela parou de lavar roupa e começou a vender anágua, eram coisas de. femininas, né? Né? anágua, sutiã, minha mãe vendia aqueles sutiãs com bojo, sabe, aquela coisa, parecia duas sacolas. Aí depois mãe passou a vender, sabe aquelas calcinhas de rendinha que bordava, minha mãe bordava aquilo? à noite, era a coisa mais linda fazer os rococó, que chamava de bundinha rica, e antigamente também se usava uma meia, geralmente para batizar e para ir na missa que tinha duas bolinhas penduradas eu adorava quando a minha mãe me dava uma meia daquela, porque eu andava olhando as bolinhas bater era lindo para mim, era a minha visão de bonito, né? Aí depois a minha mãe, seguindo o universo feminino, botou uma, um pano de armarinhos na, na feira, e aí depois ela colocou bijuteria e a minha mãe foi colocando os meus irmãos mais velhos para ir tendo também essa noção de comércio e aprendendo a ganhar a vida, né? É bem verdade que falando da feira, eu vi muitas vezes a minha mãe chorar quando ela perdia toda a mercadoria, quando a prefeitura levava e mesmo a gente trabalhando com ela, quantas vezes eu vi a minha mãe jogar toda a mercadoria um lado do muro e pular o muro como se ela estivesse roubando. Quantas vezes eu vi a minha mãe ser tratada como um bandido? Quantas vezes eu vi a minha mãe sendo tratada como uma... É, como se fosse uma... a pior pessoa do mundo porque a minha mãe vendia as coisas no chão, porque ela não conseguia tirar a licença dela. Não é que ela não tenha tentado, é que tem aí uma barreira que hoje eu sei qual é a barreira. Então a maioria das mulheres brancas e portuguesas e as japonesas, que eu sempre eu preciso insistir que é do que era composta a maioria dos, dos feiro, das pessoas tinham licença para trabalhar na feira. E minha mãe não entendia porque é que ela não tinha licença, ela não conseguia. E mesmo a minha mãe perdendo a mercadoria muitas vezes, mesmo assim ela ainda era o alvo de inveja das mulheres da rua. As mulheres da rua invejavam a minha mãe. E o triste disso é que era assim, às vezes a minha mãe perdia toda a mercadoria e chegava em casa, a gente estava fazendo a maior bagunça, não tinha arrumado a casa, não tinha feito nada. E nós é que pagava o pato, porque a minha mãe entrava, descia o cacete, e nós nem falava o que foi que aconteceu. E saía pra vida, porque ela precisava ganhar o dinheiro, né, para repor a mercadoria que foi levada. O meu livro, ele é cheio desses contos destas falas. Dia destes aqui em casa, a gente estava conversando de onde vem o nosso dom de vender as coisas. Porque eu também, quando me vi mãe e não quis colocar meus filhos em creche, eu não gosto, o que, que eu podia fazer? Eu vendi cocada, eu vendi roupa, eu vendi tempero, eu fiz baile, toda a forma de trazer um dinheirinho para casa... É viável enquanto a gente não consegue desenvolver o sonho da gente. E quanto eu sou agradecida a esta inteligência que eu herdei da minha mãe. Se eu não for muito longe, eu vou olhar para o laboratório fantasma e eu vou ver que os meus meninos fazem a mesma coisa. Eu não sei se é um dom, eu não sei se é pela experiência vivida, porque assim assim como eu fui para a feira e vendi muitas coisas com a minha mãe, eu também levei os meus filhos para vender e para comprar. Então é uma escola. é Onde eu comprava e aonde eu vendia, como eu só andava com as minhas crianças, foi o mesmo lugar onde a minha mãe comprava e o mesmo lugar onde eu também fui. Fui, e os meus filhos começaram assim. Aí o que acontece? Esses meninos vão para o mundo, desenvolvem uma outra forma de vender, conseguiram romper esse mercado de conseguir a licença no mercado do empreendedorismo, que é uma coisa nova que antigamente não tinha, e aí eles voltam para trás e abrem as portas para mim. Eu, como escritora agora, eu desenvolvendo o meu sonho de entrar neste caminho de... Realizar o meu dom. Quanto eu estou aqui agora cheia de, de orgulho de mim, dos meus. Não foi só o, o, o escrever o livro. Eu estou falando de aquela visão antiga que eu tinha de que algo... Estava errado? Sabe, chega uma hora que a gente tem que ver o nosso mundo de longe. Então, houve um tempo que eu saí daqui da periferia... E eu fui desenvolver as minhas oficinas na cidade. Quando eu cheguei Vila Madalena, Pinheiros... E encontrei com outras pessoas falando de um, de, 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 de um universo, sabe? Tipo assim, eu tenho amigas na Vila Madalena que contam histórias do tipo ai, porque antigamente é, a gente ia na piscina de tal lugar fazia tal coisa em tal lugar e eu dou muita risada porque as nossas piscinas aqui na periferia é quando chove que dá um enchente num lugar, em outro lugar, não é? É outro mundo e aí o que acontece? Eu começo a enxergar o que, que falta o que, que faltou na minha vida faltou orientação e faltou respeito pelo trabalho da minha mãe por conta da própria segregação e eu saindo e tendo um olhar eu sei o que é que a minha periferia precisa, é um caminho difícil não é, um, não é fácil estar na periferia e sair dela e ver ela com outro olhar e voltar para ela, me fez outra pessoa, é disto que fala o meu livro, o café que agora tem um ano de circulação eu vou fazer uma pequena festinha para o café. É. Provavelmente, quando este podcast for ao ar, esta primeira festinha já vai ter acontecido, tá? Mas acompanha-me nas redes sociais, porque o café está em festa. Obrigado, obrigado aos meus leitores. Obrigado à literar Rua, Obrigado a Laboratório Fantasma. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu estou com o coração cheio de gratidão. E bora tomar esse café, gente. Cada ocasião pede uma oração